0: What's up my people, bienvenidos a Fresh Style, el podcast más fresco de toda la cultura del freestyle. El panel de lujo como siempre analizando y debatiendo de las competiciones más frescas de todo el movimiento del free hispano parlante. Si quieren todos estos debates y opiniones de verdaderos expertos y verdaderos conocedores de la materia, quédense con nosotros y disfruten de una hora de puro donde puedes escuchar este podcast? En Spotify, en Google podcast y Anchor. Y bueno, en Anchor tienen acceso a muchas otras plataformas para IOS y para otras eh, plataformas de podcast pagas gratuitas, como quieras. Recuerden que nos pueden seguir en redes sociales como freshstyle.hh en Facebook. Y en Twitter e Instagram estamos como freshstyle-hh. Hay mucho de qué hablar el día de hoy, así que vamos a arrancar directamente con la presentación y en este caso los títulos. Vamos a empezar a eh, crear como una pequeña editorial de cada uno de nuestros panelistas para que destaquen lo que consideran más importante respecto a los temas que vamos a conversar en este podcast. Que En este caso vamos a estar hablando de lo que fue la Code Level de México. Y bueno, si por ahí traemos a colación algún tema de la God Level de Chile, pues también por ahí lo terminamos trayendo. Así que bueno, directamente desde la escena de Maracay, este tipo es juez, es organizador, fue freestyler, es speaker, quiere hacer todo. Y él quiere batallar y juecearse él mismo mientras es el speaker de la competición. <risa> Allí lo tienen a... Ah, Hoots, hermano, ¿cómo estás y cuéntanos cuál es tu título del día?
1: ¿Qué tal, mi gente? Un abrazo, encantado de estar otra vez aquí en el podcast. Encantado de debatir y analizar todo esto con, con Oli, con Muñoz. Y bueno, mi titular de hoy es Asesino y su mochila.
0: Con todo, vino picante el título de nuestro querido Hoots y bueno, también tenemos a un tipo que es muy filoso ahí con las barras que tiene eh, cada vez mejor punchline o un fristalera de la escena maracayera con ustedes Muñoz, ¿qué tal hermano? danos tu título y cuéntanos cómo estamos
2: epa mi gente, por aquí les habla Muñoz, encantado de compartir otra vez con Oli y también con Hoods en esta podcast y mi título para este segmento es que no hubo ni el menor ruido de distracción en la God Level México. Que sí que después de lo que pasó en la God Level Chile, ya como que se da esa ilusión y es comprensible de que ha sido esta competición la mejor. O se ha visto así, yo podría decir que el nivel como tal ha estado regular han habido una que otra buena batalla pero algo que sí destaco es como que la oportunidad a otros hosts como se lo dieron a hacer Kofu que no, tal vez no desplaza esa misma energía que el misionero pero como que sí mantiene todo un poco más ordenado y lo lleva con más calma y también ahí se ve la diferencia cuando las competiciones se hacen en ciudades no tan frecuentes como yo se vio tengo entendido que en Monterrey que no se ha hecho no se hacen muy seguidos ahí y también eso da como esa energía también del público como no va tanto esas competiciones, no tan seguido lo, lo aprecian más
0: así es y su servidor mi gente Jay Oli y mi título es el Dios cae en su, en su Olimpo, perdón el dios cae en su Olimpo eh, O San Johnny cae en su Olimpo Ustedes me dicen cuál les gusta más Muy bien Vamos a empezar arrancando con, con lo que fue mi gente la, la God Level precisamente Una competición que como ya bien mencionaba Muñoz Fue en Monterrey eh, Parece que hubo una, un gran número de mejoras Respecto a lo que vimos en la competición en Chile En el que por ejemplo estuvo eh, mejor el público No hubo inconvenientes con el tema de los hosts como que se dieron un montón de cosas que por lo menos hicieron sentir que se mejoró a la primera edición de esta God Level World Edition, ¿no Muñoz?
2: Sí, de verdad se sintió una, un evento, por lo menos para mí, muy tranquilo y obviamente se va a sentir así después de lo que pasó en la anterior edición. También me gustó cómo se llevaron a cabo ciertos detalles en la competición que como que trataron también de acomodarlo para que el evento empezara su momento como es el ejemplo del, del jueceo que Jota por razones mayores o algo que se escapó de las manos no, no pudo estar al principio y pusieron otro juez y cuando llegó Jota ya hubo como ese cambio que en cualquier otro evento tal vez lo hubieran parado no sé pero en este caso hicieron como eso para que el evento empezara ya cuando tenía que empezar.
0: Correcto, hubo mucho tema de, de muchos eh, freestylers y buenos jueces y participantes en general de esta competición que no pudieron llegar que si por temas de vuelos o los retuvieron en la aduana, de hecho Balleste parece que tuvo una, eh, una situación muy fea, muy desagradable con el tema de, de, de migración en México y bueno, eh, a raíz por lo que al final terminaría batallando solos tanto Carpe Diem como Pepe Grillo eh, que bueno, por también otras razones las cuales desconozco, el menor tampoco se pudo presentar en lo que el mismísimo Muñoz hacía alusión en su título eh, bueno chicos, quiero empezar de una vez con las batallas y te pregunto de arranque Hutz ya que tú dejaste caer esa tremenda bomba Asesino y la mochila Primero que nada decir Qué está pasando con Asesino y Dominic O sea, se fueron en primera ronda En, en Chile y ahora Ocurre lo mismo en Monterrey es, Te pregunto de una vez Hutz, ha sido la dupla mexicana De Asesino y Dominic La decepción del torneo Y bueno, dejando caer Tu título, me da la impresión De que crees de que Dominic no está a la altura Para ser pareja de Asesino
1: bueno, mira, sí, eh, cuando hablamos de Asesino y su mochila, porque no vamos, vamos a referirnos como mochila, no como Dominic, es porque la verdad que he visto que Dominic no se compenetra muy bien con o no se ha compenetrado muy bien con Asesino en estas dos ediciones de Record Level. Eh, para mí la verdad que fueron la decepción, de la fecha o sea han sido la decepción del evento de los dos eventos porque mayormente cuando tú ves un hombre de asesino y ves un Dominic que para tanto verlos en una dupla ya la gente aumenta sus expectativas y siente que van a ser una dupla que por lo mínimo van a llegar a semifinal o cuartos de final cuando muy poco pero siento que es una dupla que puede dar bastante y lo ves subiéndose al escenario y te das cuenta de que prácticamente salió Asesino contra Chuty y Skone, en realidad y sabes que hay un tema bastante como que un poco chistoso y es que a, 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 a Asesino le preguntan este, que fue lo que les dio por, por, por escoger a Chuty gracios. y a Escone, ¿no? y hay como un fragmento en donde Asesino dice bueno por pendejos ¿no? sí. y de verdad que este, es bastante lamentable no y bastante eh, digamos importante ¿no? acotar de que la pareja pues, pues, puede decirse favorita pierde en la primera ronda pierde en su país o sea, es algo que bastante alarmante ¿no? y bastante alarmante y si lo ponemos a ver las fallas, ¿qué pasa? ¿qué sucede aquí? en realidad, ¿cuál es el problema en esta dupla? Eh, si me pongo a analizar o si les hablo desde mi punto de vista eh, no veo a Dominic conectado al 100% ¿sabes? siento que Dominic no, no está dando su mayor nivel si sí, es cierto que eh, ha dado un nivel bajo, bastante bajo lo, en las últimas competiciones en las cuales él ha asistido en que de verdad no sé de 10 competencias la mitad de una es que lo hace bien porque la verdad que no sé qué le está pasando últimamente si les soy sincero lo único que me ha gustado de él ha sido la exhibición de freestyle que hizo con asesino en formato FMS. Hoots, permíteme respecto, que, te, más, que te que te lo más mínimo. Y, y... Sí. sí.
0: Eh, bueno, por ejemplo, o sea, esto que tú mencionas a, a mí me llama mucho la atención porque mm. yo personalmente no creo que Dominic esté como en un mal nivel. Yo creo que más ese resultado de que no se les ha visto tan bien es porque no son, o sea, yo siento que Asesino es tan líder que necesita como que alguien de su nivel para despuntar porque si no se siente como que está arrastrando en este caso yo no estoy diciendo que dominic sea un mal freestyler pero si sí se siente como que asesino tiene que hacer el doble para agarrarle de la mano a dominic y llevarlo a donde lo tiene que llevar ¿Por qué digo esto porque esa exhibición que tú dijiste de dominic y asesino fue buena o sea dominic dio un buen nivel Además de eso, yo creo que en Otumba Dominic también lo hizo súper bien Sobre todo contra Chuti. Me parece que hizo una tremenda batalla O sea, no es, que no es que Dominic no esté dando un buen nivel Sino que ellos como dupla Por ahí no se compenetran de la mejor manera ¿No te parece, Muñoz? No, bueno, a ver Yo sí, eh, sí
2: estoy de acuerdo con Hoods Porque Dominic Incluso antes de Gold Level Ya va agarrando como este patrón o esa perspectiva del público cuando da un batallón Dominic en el cual uno no piensa verga Dominic está potente no para la próxima competencia sino como que verga Dominic yo un nivelazo en esta competencia ahora vamos a esperar cuántas competencias tienen que pasar para volverlo a ver así así creo okay. yo porque él todo muy irregular y en el tema de la dupla como tal alarmante, yo no me preocupo nada porque también es dependiendo del, del contexto, ya estamos ante un asesino que para mí ya está golpeado y se está tomando como más relajado, sino como que para ser ambiente, ya ganó todo lo que tenía que ganar y aún quiere ganar más títulos, pero él ya lo ve como que si, bueno, pierdo esto ya no importa, pues ya, ya gané mucho sino para estar ahí y ahora sí dar espectáculo y sí. otra cosa que me gustaría agregar que no que no estuvo presente en el anterior podcast es que yo no soy mucho esto de teorías conspirativas pero algo que sí me llamó la atención es lo que dijo asesino en la God Level Chile cuando perdió es de que dijo que está agradecido con Chile con todo esto de su agradecimiento y ya, él empezó en Chile a competir en internacionales y ahí se cerró el ciclo en Chile que ya no iba a ir pues lo que a entender como competidor ahora viene lo siguiente o la Red Bull no se hace en Chile o asesino no, no vale internacional, ah bueno ahí lo dejo
0: bueno, yo había escuchado muñoz de que él está como cerrando ya toda, todos los compromisos que todavía tiene abiertos va a asistir pero parece que ya no está más como competidor quién sabe si a red, yo creo que red bull sí si va a terminar yendo pero bueno supongo que quedarán es que, veremos, veremos. Para
2: mí estos...
1: bueno mira eh, eh, quiero, eh, quiero acotar una cosa eh, antes de Dale, ya, es
2: una última y dejamos a... Con, uh, es que para mí Asesino ahorita en estas competiciones me recuerda mucho Arcano en las internacionales del 2017-2018. Yo lo
0: siento
1: así. Sí. ¿Huts? Bueno, mira, sí. Eh, recalcando un poco o, o este, como que en el mismo orden de idea de lo que estamos comentando. Oli, eh, tú me acabas de decir a mí De que quizás eh, Asesino Tiene un mando en el cual Dominic se sienta un poco Digamos, cohibido, ¿no? Al momento de, de, de salir A la tarima en dupla con él Pero, ¿sabes que Hay una dupla, por ejemplo, que este, Perfectamente Vamos a hablar más adelante sobre Sobre esta dupla Es el hecho de la dupla de Papo de Stuart, o sea si nos vamos a lógica, ¿no? Papo terminaría siendo este como el líder no de, de, de esa dupla, por tanto, por la trayectoria, aparte por el peso de Papo, este en flow, en presencia, en la sí. tarima, pero claro. para mí, en mi opinión, o sea, no me voy a extender mucho en este tema porque sé que lo vamos a hablar más adelante, pero para mí Stuart lo hizo mejor que Papo, o sea, yo siento que, que a pesar de que la gente, por nosotros podamos colocar a un líder de dupla, ya sea por, por, por la forma en como lo hace o en como se compenetra, o quizás en la confianza que demuestra la tarima, para mí eso es al momento en lo que sale en la dupla, ¿sabes? Y, y en lo que yo, este, a mi criterio, para mí Dominic lo hizo súper mal, y lo viene haciendo súper mal, o sea, tiene como unos destellos, pero son muy pocos. A diferencia de hace 2 3 años, cuando Dominic era un freestyler totalmente potente ahorita, te lo juro que, que me hubiese gustado más que perdiera el avión él y no otros freestylers. Sí. Bueno,
0: eh, chicos, hablando de irregularidad, tenemos que hablar de qué le pasó a la dupla venezolana. ¿Qué pasó con Lancer y con Letra? Eh, voy contigo, Huts, a ver que me cuentes cómo les viste que, bueno, cayeron eliminados en primera contra, contra el Meta. Eh, cuéntame, no sé, ¿qué te pareció Lancer y Letra? ¿Y por qué no pudieron seguir sumando puntos después de haber hecho una muy buena, eh, ¿cómo se dice?
1: Participación en God Level Chile. Bueno, mira, sí, es muy importante lo que acabas de decir, ¿no? Es lamentable, la verdad. Eh, de verdad que a mí no me gusta mucho este, como que ser tan tajante y tan tan, tan directo, ¿no? Con, con la dupla venezolana ya que porque conozco a, a, a Letra, he compartido con él y sé perfectamente que él es un freestyle totalmente distinto a otros, ya que él improvisa, me explico, improvisa, trata al momento y a él no le interesa absolutamente este, si a la gente le gustó o no, él improvisa lo que, lo que le nace. Pero, por ejemplo, en la Gold del Chile, sí vi que Venezuela salió... Encendida, en Venezuela salió, las ceriletes salieron súper super a matar, brutales, bestiales, pero ya como que en la ronda donde perdieron sentí que la verdad como que bajaron el nivel y empecé a escuchar limas básicas, como que muy básico, cosas normales, y la verdad que me parece eh, algo totalmente triste, ¿no? Porque para esta contra del México pareciera que fueron a no a, pues solamente asistir al evento, ¿no? O sea, de verdad que si te soy sincero pensaba que iban a hacer un poco más y iban hasta llegar a la final porque de la forma en como lo hicieron en, en la Gold Level Chile pensé que esto lo iban a tomar como escarmiento y, y hacerlo mucho mejor Pero si hay algo muy cierto y es que Letra comentó en, en unos posts, eh, perdón, post, no, en algunas historias en, en, en su Instagram que él había... Este, que, que no le tiraran mucho, ¿no? Coloquialmente hablando, no lo hicieron mucho, ya que él simplemente él va a las competencias y a disfrutarlas, ¿no? Que él de verdad quiere disfrutar sus competencias y quiere improvisar de la, de, de la forma más libre posible. Que la verdad que él sabe que hay competencias que eh, hay que que perder que hay que ganar pero hay algo muy importante Oli, que es un tema que digamos que se puede debatir no lo, lo pongo como que en la mesa de cosas por debatir y Ajá. es que en las competencias de antes si te pones a ver de 20 freestylers y tres o dos eran buenos y los demás eran malos ahorita de 20 freestylers 25 son buenos porque pasaron 20 y 5 buenos se quedaron en los filtros. O sea, porque la verdad que ahorita hay un nivel sumamente gigantesco que de verdad tú sales a, a, a ver un evento y ya no puedes decir, mira, va a ganar, no sé, por ejemplo, Chuti y Asesino. O sea, van a ganar ellos, no que perfectamente sabes que te pueden dar una sorpresa, te pueden dar algo como que wow, o sea, hay freestyles de verdad con un altísimo nivel y que bueno, yo siento que, que tampoco hay que menospreciar a Joker ni a, ni, ni a Metalingüística, porque para hacerte lo más franco, para mí Metalingüística hizo un juego de palabras y unas métricas que te queda sumamente loco, porque... Porque el pana sabe, pues o sea, vamos a hablar claro, el pana sabe lo que está haciendo y yo que tiene un dominio en el público tan tan, tan abismal que te queda sumamente este, sorprendido. Y bueno, siento que la verdad que Venezuela salió muy apagada y Chile lo aprovechó al máximo y eso fue lo que, lo que nos jugó como que en contra y nos hizo perder en la primera ronda.
0: Así es. ¿Tú cómo viste entonces a la dupla venezolana, mi querido Muñoz?
2: Mira, yo después de la God Level Chile, que yo esperaba que llegaran al cuarto puesto Y después llegaron a y perderme en primera Me pareció muy, desde mi punto de vista, un poco decepcionado Puesto que yo tenía más expectativas con esta dupla Aunque también es más mérito de lo que hicieron Joker y Metalingüística Ya sea por el performance de esa dupla algo que sí me llama la atención es que lo que comenta Hutz es del hateo que le cae a letra porque él no grita mucho sus barras o no las grita. Sí. Y hay algo que hay que dejar en claro es de que gritar no te va a ser mejor. Y yo por lo menos esa parte la veo como incoherente porque él siempre ha sido así. Es su forma de expresarse, si se siente cómodo está bien lo que se puede, ya sea el contenido, y eso es otro tema aparte, ahí se puede discutir, pero ya gritar no te hace mucho mejor. Ese es lo, lo que puedo decir.
0: Sí, no, y es que también todos sabemos que Letra tiene un estilo muy particular de hacer freestyle, es freestyle puro, no es ese estilo que yo digo que después de que hubo el parón de Red Bull... Eh, todo el freestyle migró hacia ese estilo. Eh, que es acotar cada cuatro barras. Que si el ponchilán en la final. Pero Letra es alguien que lo que hace es ver estímulos. Y hacer freestyle y hacer minutos. Más que hacer compases, hace minutos. Y en una frase de Bennett. De esos minutos no quedan. Pero, pero es sí. Que
2: con Letra ahorita el performance me, me deja como algo... Así como que no me termina de convencer, pero en el sentido de que en todas las competencias, 70% de las competencias que ha estado el año pasado y lo que vamos de este, han sido todos en equipo.
0: Sí, excepto por cruce de campeones que llegó hasta la final contra clan. Pero sí, sí tengo ganas como de volver a ver a Letras y batallando uno a uno en algún internacional por Un ahí que se, que se atraviese eh, bueno chicos eh, les pregunto rápidamente ya que estamos con esto deberían o sea, les gustaría ver otra dupla venezolana así sea solamente por experimentar tírenme nombres de, de duplas o de participantes que les gustaría ver en ninguna God Level de duplas o algo así, o de tríos incluso.
2: Chad y Israel o Chad y Gaviria.
1: Hermano, ¿por qué tú haces estas preguntas así tan tan, tan picantes que tú dices? Claro, hermano, lo más claro. fresco. Hay que buscar en el arsenal porque nosotros, nosotros tenemos un arsenal bastante extenso en freestyler potentes porque yo siento que una dupla tiene que complementar complementarse o sea, lo que le falta a uno, lo llena el otro y así sucesivamente, mira, de verdad que para mí una excelente dupla que la estábamos comentando antes de, de, del podcast, sería Chan y Azrael, oíste, porque siento que el contenido tan abismal de Chan es excelente, y el doble tempo flow fluidez y juego de palabras de Azrael es algo también que está a otro tope, entonces yo creo, yo creo que eso unido formaría lo que sería una dupla muy difícil de vencer y otra dupla que para hacerte franco me gustaría este ver eh, claro está que digamos que, esta, que, que estos freestylers aún no, no han llegado al oído de este, de personas al nivel internacional más que solamente nacional, pero me gustaría ver una dupla de este con Kamakaro, porque siento que, que, que el dominio y el push line estaría formidable en ese momento. O sea, hay demasiadas duplas, pero para que la gente conozca, ¿no? o la que ya la gente conoce, Chan y Azrael serían una dupla totalmente con el crédito, o, no, perdón, acreditada para poder ir a un evento de la Gold Sin duda.
0: Bueno, yo le voy a robar una que mencionó Muñoz antes de que empezamos a, a grabar, que era Gaviria con Lancer. Yo creo que serían una dupla muy interesante porque Lancer tiene buen punch y tiene buen flow y Gaviria es mejor acotando de lo, que, de lo que hace Letra Letra tiene más por ahí carisma, más puesta en escena, más conexión con el público pero Gaviria tiene como ese flow hardcore, tiene buen flow, tiene buen doble tempo también me gustaría verlo y miren yo les voy a dar una dupla bien inédita que pueden por ahí pensar que no pero yo nada más lo digo por, por lo menos a, a futuro yo creo que un Ramón Antonio con Lucas sería una buena dupla porque Luca tiene mucho ingenio Deja muchas barras Creo que su estilo Si en algún momento él llega a salir Y hacer competiciones afuera Creo que va a terminar despuntando Porque el estilo de freestyle que él suele utilizar Le gusta a mucha gente Y creo que Ramón Antonio es una persona Que es como que muy picante Que acota muy bien Sobre todo tiene como que una conexión especial con el público Y eso también como que gana mucho A nivel de freestyle Sobre todo en, en la plataforma internacional y bueno, obviamente me ah, encantaría no, poder ver...
2: Si, si tú acá eres Ramón Antonio, de horas que, que rápido te los ganas al público.
0: Claro. No, y yo es creo... si
2: sé si me hubiera puesto Mauricio Hernández.
0: <risa> Sin duda. No, bueno, y por ejemplo no, también no, bueno, creo bien que, bien. Que, que... Sinceramente me encantaría ver una dupla de Coliseo. La, la que sea, o sea, me encantaría ver una dupla de, de Coliseo, pero bueno, supongo que hay que seguir trabajando fuerte para, para que esa gente llegue, pero me llamó mucho la atención esa dupla que mencionó Hoots de, de, de lauti con, con Kamakaro. Eh, bueno chicos, vamos a seguir hablando Kamaka? de la... ¿Sí? Dale. Bueno. Eh vamos a seguir hablando de la God Level eh, muchachos quiero hablar de Litquila y de Meta Metalingüística sobre todo de Metalingüística que al principio en Chile no se le vio para nada bien y que bueno aquí dio un buen papel, la gente habló muy bien de él a mí todavía me sigue pareciendo un poco raro verlo en tarima me sigue como que transmitiendo mucho más en una plaza que, que en un escenario como este sobre todo porque God Level eh, esto es una opinión personal eh, No tienen por qué pensar lo mismo Pero para mí God Level se centra mucho más en el espectáculo Que en dar verdaderamente un nivel alto de, de rap de, contenid de, de contenido de batalla de rap Me parece que, que es más un espectáculo que otra cosa Y lo cuando son irónico, competiciones con, más raperas
2: God Level empezó con, con, ajá, con shows de... De rap, rap y una que otra batallita, pues.
0: Correcto. Sí, pero me refiero también en el tema, Muñoz, de que este estilo de batalla organizada por God Level son más enfocadas en los nombres, en brindar espectáculo, más como en toda esa parte comercial o popular o en esa parte del show más que enfocarse eh, como FMS en un aspecto deportivo o en una batalla como Leyendas del Free que es un aspecto más artístico de las batallas o una parte como una batalla de plaza que es un aspecto todavía más underground más genuino, más de la raíz de las batallas de, de freestyle yo siento que God Level es como que la parte comercial de las batallas de Free son los nombres más relevantes eh, los lo freestylers más reconocidos O los que la gente cree que son los mejor, Lo mejor de lo mejor que por ahí También Yo por yo, yo les voy a poner un ejemplo RC y Force no es que sean una mala dupla Pero a mí me hubiese gustado más Ver a un walls Con hasta un mismo Blond Que Blond a mí me parece que tiene más nivel Que un Force por ejemplo, ¿me entiendes? O, o qué sé yo Hay mucho más freestyler Sin tampoco querer faltarle el respeto a, a BTA Pero... Eh, yo creo que Chan hoy por hoy ha dado un nivel más alto de, de lo que está dando BTA, aunque me gusta mucho BTA, pero, pero sí, o
1: sea, a nivel Ay, de barra. Dale
2: obvia, te voy a decir algo. O bueno, ¿qué?
1: eso que acabas de comentar Olga. Y disculpa que te, que, que, que te interrumpa. Ah, dale, dale. Eh, sí, disculpa que, que, que los interrumpa, porque es que me gusta bastante este, lo que estás hablando tú, Oli. O sea, porque de verdad concuerdo bastante contigo cuando, cuando tú dices que como que la Good Level es la parte eh, donde hacer el evento donde llenar más, lo, más lo, los, los, los sitios, mostrar bastante lo que es esta fachada ¿no? de, 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 de llamar a la gente. Para mí, si sí, te soy sincero, ojo, esto es mi criterio personal, quizás muchas personas no estén de acuerdo conmigo, algunos sí lo estarán, pero yo soy más de plaza, a mí me gustan más los eventos de plaza, de, no solamente por la esencia que tiene, porque no es lo mismo cuando estás en un evento de tarima a cuando estás en un evento de plaza, porque las esencias son totalmente distintas, pero sí... Si sí, yo, yo, que he tenido como que el privilegio de ver batallas a nivel de plaza por montones, yo he visto, he escuchado, push lines, que en una tarima de God Level, de Red Bull, hicieran gritar a la gente como no tienes una idea o sea, algo tan formidable algo tan, tan 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 potente que tú dirías wow, o sea, estas limas ¿por qué no pasan en otro sitio? ¿por qué no se muestran en otro sitio? y es la verdad, ¿no? porque para mí, cuando estás en una plaza, sientes otro nivel de fuerza abismal que solamente un freestyle puede entender, que es como te transmite que más. Si te, estoy en mi zona, estoy sí, te transmite en más. mi plaza y lo voy a hacer Exactamente, esa es la palabra, o sea, te transmite algo que, que no te transmite una tarima. Y este algo que acabas de comentar, por ejemplo, de metalingüística, a mí me gusta más metalingüística en plaza que en tarima, por el simple hecho de, de que la esencia de metalingüística en una plaza te hace ver o te hace explotar el cerebro, a diferencia cuando estás en, un, en una tarima. O sea, yo, yo siento que como en una tarima los freestylers siguen un protocolo más no hacer lo que quieren hacer que eso lo harían en una plaza. Ese es mi criterio. Ojo, no estoy diciendo que es así. Oye. Que así lo pienso. Dale Muñoz.
2: No bueno, te iba a decir que lo que me comentaste de que God Level es más espectáculo. Yo ya lo veía venir desde desde que fue la AA en el cual el invitado a la, a la competición fue. fue Jace. Ya desde ese momento, yo ya sabía que... Ya se iban a abrazar más por... Por... Lo mediático. Y esto no es hateando a Jace, porque no. tiene un nivelazo. Pero claro. recordemos que él, eh, cuando empezó... Tanto le decían en sí mochila, mochila. Que era mochila nada más. sí Y capaz él hubiera ganado igualito a Red Bull. Eso es seguro, porque el nivelazo lo tiene, pero para mí fue más que lo llamaron porque en ese tiempo le decían mochila por el nivel sin duda y ahí ya podemos darnos cuenta que ahora andan llamando así más por nombre que por
0: que, que por nivel
2: por, porque también Desempeño. Force sí si ha tenido, Force no por nada es tres veces entre los mejores cuatro de Red Bull pero sí. si no tuviera también el canal de YouTube seguiría yendo porque él también con eso genera muchas visitas correcto o como es posible que otros como Blom o Walls no estén en en esas competiciones
0: claro sí es que al final eh, tiene que ver con eso yo por eso me quedo con esa reflexión de, de la God Level que yo creo que es más eh, aparataje y, y bombos y platillos para la gente más que más que nivel de freestyle actual pero bueno chicos si quería que me comentaran rápidamente
2: ya vaya disculpa que te interrumpa esto no es a los que fueron porque ya no pues es una oportunidad que no van a desaprovechar no 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 cómo se basan los de god level en elegir porque porque si siguen así nada más de no porque este tiene más es más mediático pero ya lo están saturando demasiado porque ponte tú Chute y Asesino en una competición. Fino. Dos semanas después, Chute y Asesino, competición God Level All Stars, duplas, tal, con este, y son las mismas siempre.
0: Sí, de La hecho clase. yo por ejemplo siento Muñoz que, que ya el Chute y Asesino no genera mucho. Yo me acuerdo del Chute y Asesino, eh, no sé si fue en AA, eh, y en God Level, de hecho fue una God Level individual, bueno, fue una locura que dieron réplicas hasta que se cansaron, pero es que la batalla fue brutalísima pero ya no genera tanto. La cuestión está en que, bueno, recordemos que God Level es un festival, que tú mismo lo mencionabas, ¿no? era como que antes eran batallas de... Perdón, eran eventos de rap, era un festival de rap como en Venezuela, es el o lo fue el Rap Latino Fest, y que en los entremedios metían batallas de freestyle. Creció tanto la movida de las batallas de free que ahora son las batallas de Free el centro del espectáculo,
2: pero... Mira, ¿sabes cómo me di cuenta? Que eran eventos de rap God Level, cuando fue la del... Una anécdota fue la del 2018, que... Ajá, fueron octavos, quedaron ahí todo, y luego empezaron con eso, con el evento de rap, y yo dije... Verga, pero que la di este descanso, cuando empiezan las batallas otra vez, ya van como cuatro horas y no, no hay batalla, <risa> y luego me enteré que era, no, son eventos de rap, las batallas están, son como un descanso pues, y dije, ah, sí, okay. son un intermedio. ya sé, pero, y ahí me doy cuenta, que coño, ahí ya se va separando lo de las batallas de freestyle con el rap como tal, porque sí te puesto que capaz lanzan una referencia ponte Fifty Cent Julio de lo que sea sí. y capaz el público mucha
0: gente no lo va a entender una claro.
2: gran parte no lo va a entender así es. a decir todos porque sí hay gente que sí las entiende
0: el otro día Muñoz vio una una imagen en Twitter de alguien que compartía como que dos fotos del público porque precisamente en la batalla de Leitila se metió al público él se metió BTA en la primera batalla de octavos me refiero se metió sasco, se metió mecha, todos estaban ahí en el medio del público y sí se veían muchas caras de niños, se veía muchas caras jóvenes y luego compartieron como que una foto de ese momento y una foto eh, de la Red Bull preparón cuando alguien se mete al público y es un montón de gente adulta entonces dicen como que no es por hacer hate ni por ser un boomer pero miren las diferencias y es que es verdad, antes el hip hop era de gente grande pues las batallas de frieran eran de la gente del hip hop, de gente grande y, y demás, pero bueno para no enrollarnos más bueno. con estos chicos que todavía nos queda mucho por hablar de muchas batallas este porfa necesito mi querido Hus, que me repasen cómo vieron el papel de liquila y de Metalingüística que parece que, que resurgió y luego vamos a hablar entonces de lo que ocurrió con Carpe Diem y Pepe Grillo que batallaron solos y que me imagino que, que les pareció bueno, al igual que a mí muy valiente por parte de ellos que hayan asumido esa batalla individualmente en vez de dar espectáculo, se separaron uno contra uno y eso por ejemplo me pareció súper respetable y honorable
1: bueno mira eh, para no extenderme tanto con el tema de de Likila y metalingüística si te soy sincero metalingüística es un freestyler totalmente completo y en este cost level en esta edición, no, en México me gustó mucho más que lo que hizo en Chile. Pero no aparto mi comentario en relación a, a, a cuando dije de que me gusta más, me gusta más cómo se desenvuelve en Plaza a cómo se desenvuelve en Tarima. Sin embargo, dejó unas buenas rimas y unos buenos juegos de palabras que si te pones por un momento a ver o a pensar o digamos a repetir ese patrón, dirías, wow, o sea, como a este muchacho, a este freestyler se le ocurre esto al momento, y tú dices, wow, o sea, pan, se te zapan los cables del cerebro, y tiene un cortocircuito, y bueno. Y con respecto a Litkila, si te soy sincero, primera vez que veo Litkila, no sé, con 10 Red Bull en la cabeza, porque de verdad que parecía que... Esto hubiese tenido una sobredosis de cafeína o algo así, porque no sé no se sé, quedaba quieto en un sitio estable, o sea, lo veía freestyleando y primera vez que lo veo con tanta puesta en escena, ¿no? O sea, hasta acostándose, eh, caminando por la baranda de, del público, uniéndose al público. O sea, me pareció. Me parece que tenemos un esquila totalmente distinto al que era antes. No, cuando me refiero a distinto, no, no digo que ha bajado el nivel, porque para mí el a pesar de tener tanto tiempo fuera de las batallas, ha mantenido su nivel y hasta puedo tomarme el atrevimiento de decir que, que lo ha hasta subido un poco más pero la verdad que eh, siento que Likila lo que está demostrando es una faceta como que quien mostrar nuevas cosas, que la gente eh, lo vea como que no es el regreso de Likila y vamos a ver lo mismo, sino que es el regreso de liquila y van a ver cosas nuevas y cada vez van a ver más, porque quiero demostrarles que no, que me fui un tiempo, pero que, que sí, que aún sirvo para esto, pues, y eso es lo que me gusta bastante de, de Likila y... Para serte franco, con, con estos freestylers, siento que este año tanto Liquila como, como Metalingüística van a dar muchas sorpresas porque son freestylers totalmente llenos de todo lo que se necesita para que estar en, una, eh, estar en la lista de, de los mejores o el top 10 de, perdón, el top 20 de, de, de freestylers a nivel mundial. Sí.
0: Bueno, chicos, eh vamos a hablar entonces ya un poco más de lo que fueron los protagonistas que fueron los que terminaron eh, pues debatiéndose esa final que fueron por un lado los Stuart y Papo que terminaron eliminando a Chuti y escone que fueron los pasados campeones y bueno del otro lado bueno, va, vamos a hablar primero de Stuart y Papo Le doy el turno de palabra a Muñoz Para que nos cuente cuál es su impresión de esta dupla argentina Que bueno, terminaron coronándose campeones Pero cómo viste esta godlever Level, cómo viste Stuart Y cómo viste a Papo Que por momentos me pareció, por lo menos a mí Muñoz, que... Papo levantó un ratico a Stuart y después Stuart levantó otro poquito a Papo, como que estaban medio irregulares y no fue sino hasta Chuti con Trescone que verdaderamente sacaron como lo mejor de su nivel.
2: Bien, lo has dicho tú, Oli. Para mí, Papo y Stuart fue una, una dupla que supieron apoyarse, trabajar en equipo como tal. Ya que es lo que tú has dicho, hubo un momento en el cual Stuart estuvo bajoneado y Papo lo levantó un poco y viceversa, en el que Papo estuvo un poco bajoneado y Stuart lo levantó también. De verdad, aquí en esta dupla se pueden ver muchas cosas. Primero es que Stuart es una bestia en, en las réplicas. Le supo responder también a Papo porque él dio toda su confianza en él desde el primer momento, confió plenamente en lo que podía hacer Stuart y ahí te das cuenta de que esto de Papo con Stuart como tal si hay una confianza porque hay que recordar que él fue el mismo que vio algo en él para la FMS y de verdad me sí. parece algo también llevándolo un poco más simbólico algo demasiado espectacular y también quiero destacar la profesionalidad de Papo porque él también lo había dicho que él faltó el cumpleaños de su hija para ir a la competición
1: así y terminarla
2: que como, ganando y en esta dupla como un nivel bestial Stuart cada día se está consagrando bueno, cada día demuestra más nivel de lo que uno espera y que también hay esa confianza en esta dupla no solamente acá, sino en general, ya de años y se pudo plasmar también en, en la competición.
0: ¿Cómo viste a la dupla argentina,
1: Hutz? Eh, bueno, antes de, de iniciar con, con la dupla argentina, eh, quiero comentarles a la gente que... Si no hubiese tenido el titular de Asesino y su mochila, pues mi, mi otro titular fuese hubiese sido el amo de las réplicas, o sea, <ríe> porque Stuart ganó todas las réplicas y hasta Papo en una, este, en la batalla de Johnny Beltrán contra, contra Lobo, hasta le dice, no bueno, este, yo dejo salir a, a Stuart contra Johnny porque Stuart lo ha estado haciendo bien y esto y, o sea, y, y es que Paco estaba en lo correcto, o sea, si te pones a ver Stuart No entiendo qué pasa por la cabeza de Stuart cuando está montado en la tarima O está en una plaza, tiene el micrófono o tiene un beat la, es sorprendente, de verdad es sorprendente y lo hemos estado comentando en varios podcasts que Stuart tiene un nivel demasiado grande y que prácticamente fue una, una este de, de por decirse el año pasado uno de los fristales que, que, que dejó buen sabor de boca no por, por, por todo lo que había obtenido y gracias a, a este año que pasó Ganó bastante la percusión Y siento que Stuart está en otro nivel ¿sabes? O sea, Stuart está en otro top O sea, Stuart la verdad Tiene algo que muy pocos Freestylers tienen Que es una respuesta Al momento, pero con un juego De palabras unido al punchline es como que decirte que si tú le respondiste algo él te la va a responder en la primera barra pero luego te va a hacer un juego de palabras respondiéndote sin perder sentido ni coherencia en la primera barra que hizo y conectándola con la última y así es como viene y le explota el cerebro, al expectante, al jurado y, y, y al y en este caso con, con quien compite ¿no? Pero la verdad que me pareció una dupla bastante buena Así como tú dijiste este, Vi destellos de Papo Que impulsaron a Stuart Vi destellos de Stuart que impulsaron a Papo Pero sí es verdad que Stuart eh, En las réplicas O sea, Papo Con sus tantos kilos se montó en la espalda De Stuart y Stuart Iba manejando un Camaro Con un motor curvo, este, De Mustang Y bueno, pues o sea con nitro de esos nitros supergalácticos, galácticos, por así decirlo, ¿no? <risa> Colocando la cosa a ese extremo. Pero la verdad que, que eso es lo que pienso de esa dupla, pues, y la verdad que lo felicito bastante por el simple hecho de, de, de conseguir eh, todo esta, este triunfo, ¿no? Y, y aparte de, de, de todo, felicitar a Stuart por el simple hecho de que basta solamente tener constancia y, y tener mmm, bastante esfuerzo para llegar mmm, lejos y así la gente te conozca y sepa que donde te pares vas a dar un buen espectáculo. Seguro que sí. Y bueno, bueno chicos, también Stuart, tenemos...
2: Para mí es la representación de que esto es lo que pasa cuando le das a alguien la oportun una oportunidad y no a los mismos. Porque en FMS cuando lo llamaron yo no, por lo menos yo no sé de quién era Stuart. Y mírenlo ahora.
0: Sí, sí, sí. Es así, mano. O sea, también ha pasado con muchos, bueno, freestyles como Carpe Diem, el mismo Meta, Este... Stuart. Pues sí, todo al final también depende mucho de la renovación que tengan las caras de, del movimiento. Eh, chicos, tenemos que hablar de Johnny Beltrán y Lobo. Que sinceramente a mí me encantaron. Y de Johnny Beltrán tengo que decir que tenía muchísimo tiempo que no lo veía tan bien. Jugó un poco vivo en esta competición. Incluso me atrevería a decir un poco cobarde. Por ejemplo, quedó ese blooper o ese meme de cuando él dice. El público empieza a decir chuti, chuti. Y él dice: Ah, ¿qué están diciendo? Carpediem. Ah, sí, bueno, que venga Carpe diem O sea. Era lo fácil escoger a Carpe en vez de escoger a Chuti, Pero entre comillas pues le, le sirvió la estrategia Porque terminó llegando a la final Y ya ahorita nos vamos a centrar en, en hablar sobre la final eh, Pero bueno chicos quiero que me cuenten Empezando por ti Muñoz ¿Cómo viste la dupla de Johnny Beltrán y Lobo? ¿Cómo viste a Johnny Beltrán? ¿Y cómo viste la final? Si crees que se la terminaron llevando justamente Papo y Stuart o se la merecían Johnny y Lobo de arranque
2: No, para mí sí Se la merecían Papo y Stuart, Aunque estuvieron muy fuertes Johnny Beltrán y, y Lobo Y con respecto a lo que me has dicho De cómo vi la dupla Yo de verdad las vi bien Que se han complementado súper bien Y lo que destaco Es al Johnny Beltrán De hace años lo vimos de una versión mejorada y de verdad ha dejado grandes destellos tanto con sus cosas que hace como eso lo que comentaste de que el público gritaba Chuti y él dijo, "Ah, quieren a Carpe Diem? ok Okay, ¿qué pasa Carpediam? Y también dejó grandes destellos en rimas como diciendo, "A mí me ponen, creo que fue, a mí me ponen una cuchara en la boca." O derriten algo en unas cucharas porque soy tan crack. Sí,
0: esa rima fue espectacular.
2: Johnny Beltrán estuvo completísimo. Y una versión mejorada.
0: Hoots, quiero saber tu opinión en esta batalla. ¿Te pareció que fue correcto el veredicto? Porque, por ejemplo, lo que fue la primera ronda, a mí Lobo y Johnny me convencieron demasiado. Ya luego el resto de las rondas sí fueron muy parejas, incluso... Eh, un poco por encima de Estuar y Papo, pero es que la primera ronda la diferencia o al menos desde mi
1: punto de vista fue
0: ampliamente de Johnny y de Lobo.
1: A veces pienso que como que me dejas de último para que la gente <risa> <risa> me odie, ¿no? <risa> no sé. Bueno, bueno, zumba. Este, con gusto, hermano. Mira, este, si te soy sincero, para mí la batalla era directa de Johnny y Lobo. Ahí estamos de acuerdo. Siento mucho, gente. Este la primera ronda fue totalmente este, por encima de Papo y Stuart. Eh, Johnny Beltrán volvió. O sea. Volvió y recargado, mejorado. No sé cómo qué palabra utilizar para Johnny, pero la verdad que me gustó bastante el nivel que dio Johnny. Y si te soy sincero. Eh, si, si lo seguimos viendo así, hasta puede ser un candidato de ganarse la FMS porque de verdad que me gustó bastante lo que hizo o sea, push line juego de palabras o sea, de verdad que lo estaba haciendo como, como el Johnny de hace años pero bueno, retomando a lo que es la batalla, para mí era totalmente directa de, de Johnny Beltrán y de Lobo ya en la réplica, sí O sea, ya ahí sí te tengo que ser sincero Ya ahí la réplica fue de Stuart Claro eh, O sea, siento que después de la réplica Si sí, sí, Papu y Stuart se la, se la habían llevado Legalmente, ¿no? O sea Claro, a mi criterio personal, ¿no? No sé qué pensarán Quienes nos, nos escuchan este Muñoz y tú Pero esa es mi opinión al respecto Siento que este, hay jueces como que no toman en cuenta ciertas cosas, ¿sabes? Como que, por ejemplo, hay temas que la verdad tienen un buen sentido y un buen este contenido, ¿no? Como porque cuando anclas las, las barras o anclas este la historia más con el contenido del push line De verdad tiene un golpe contundente al momento de, de, de la evaluación Porque, o sea ya tienes que tomar en cuenta el punto que tienes extra por la respuesta, aparte de, de, de todos los skills que está utilizando el freestyler, y además el simple hecho de, de, de la dominación de, de, de lo que es todo, ¿no? la base, Dentro el, el público y todo a su alrededor. Pero bueno, en... Pero en realidad para, para, para finalizar, ¿no? O sea, siento que los jueces tienen que estar un poco más preparados o prestar un poco más atención a lo que cada freestyler dice. Tratar de, de no sé, si vas a competir o si vas a. No competir, perdón Si vas a, a, a evaluar ¿no? En una batalla tan importante Por lo mínimo saber de temas Que tú la verdad mm, Sepas al momento De que un freestyler tire una barra Porque es como que una pérdida de tiempo Que un freestyler tira un contenido totalmente bueno Y el jurado no lo entendió Entonces no. tronquea vacío Y al final Pero yo no se, creo, la quise, se, se la yo no creo lleva, que Perdón, se la termine llevando Yo no freestyler. creo que en este caso Haya sido como que
0: eh, desconocimiento por parte del jurado respecto a las barras Porque, por ejemplo, me puedo estar equivocado Pero si mal no recuerdo, Pime votó réplica Y Pime entendió todas las barras y todas las, todos los dobles sentidos que tiraron Johnny Lobo Que tampoco es que pecaron mucho de localistas Sí tiraron de localismo en unas partes Pero tampoco fue que tiraron demasiado de localismo Y la verdad es que para mí fue una batalla muy pareja Muy igualada Excepto por el primer round. O sea, si es que hay algo que decantó la batalla hacia un lado, en mi opinión, eh, fue el primer round únicamente.
1: Exactamente, pero es que ahí es cuando nosotros ponemos a. Entonces, ¿para qué colocan tantas rondas? ¿Para qué colocan tres rondas? ¿O para qué colocan cuatro rondas? ¿O para qué colocan dos rondas? Si prácticamente, este, si haces una buena ronda. Eh, ya la gente quiere que cante réplica o entonces si, si en las dos rondas que hay lo hicieran normal pero en una este, la hicieron este, mucho mejor quieren tirar réplica o, o quieren hacer o sea de verdad que como que no tienen una decisión tajante sabes como que los jurados a veces como que quieren ver más espectáculo o no sé si es que a los jurados le hablan de que mira traten de hacer más, más réplicas por el simple hecho de que esto es espectáculo y bueno O sea, vamos a hacer el evento un poco más Emocionante porque hay más réplicas, porque esto Por lo otro, pero la verdad que Me parece que el jurado está dando réplicas Innecesarias, réplicas demasiado Innecesarias y eso lo comentamos Nosotros en la Gold Level de Chile Que prácticamente vi muchas Réplicas innecesarias, pero Bueno, o sea A mi criterio no era Réplica, o sea, Pyme motor réplica pero Es que no sé Qué decir, o sea, es PyME, pues, o sea no, no, o sea, no estamos hablando de, 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 un, de un experto, ¿no? porque hay expertos que, 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 que sí mere, merecen estar en, en ese podio pero lamentablemente esto solamente como Muñoz lo, lo, lo había comentado y, y tú también o sea, aquí solamente sirve el nombre el renombre que tengas y bueno o sea, a la gente le va a gustar ver más por ejemplo a un PYME, a un INVER, este, a un por ejemplo Omega o a jurados que frecuentan. En, en estos tipos de eventos eh, sentados ahí habrá un a un Por ejemplo, a un extremo o a un capo, o sea, porque obviamente, como que no, esos son freestylers de FMS, eh, perdón, jurados de FMS. Vamos a colocar a jurados de, 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 de competencias grandes porque esos, eh, ellos sí son los calificados, cuando en realidad quienes son los calificados son esos freestylers que no se toman mucho en cuenta, eh, perdón, freestylers, no, esos jurados que se, no se toman mucho en cuenta, que sí están totalmente calificados para sentarse en esa silla y darte una evaluación totalmente objetiva y acertada.
2: Es que mira, lo que yo pienso de eso es que pueden ser muy buenos jueces, pero también como yo pienso que la organización diera para qué. Ya esto sí si ya en el sentido de que yo pienso que ya inclusive antes de las réplicas ya tienen a su ganador. Por ejemplo, en la final que pasó en Godlewski en Chile. Creo que ya están claros que ganó el Team España. Pero pensaron de seguro... Bueno... Como es espectáculo... Vamos a dar más réplicas... Pero ya al final saben que... El que tiene que ganar es España. Sí. Vamos a dar más réplicas como que... Para que haya más espectáculo y ya. Sí. Eso lamento. mismo pasó... Yo creo En, que en esa... Chile 2018... Que ganó Chile... Pero dieron como... Tres réplicas... Donde pasaron todos... Y luego dijeron, ya ganó Chile sí. Así se mueven Y de verdad, así está la cuestión pues Por sí. lo menos no me molesta tanto aquí Porque eh, Ya es eso, pues Se mide más el espectáculo, el nombre Que el talento correcto
0: Sí, no es una competición por ahí tan Prestigiosa en el aspecto De lo que representa Para la cultura de las batallas Más que el espectáculo Pero bueno Bueno chicos, con esto ya hemos llegado al final de este podcast ya hemos analizado todo lo que fue la God Level de Chile, toda la God Level de México todavía nos queda la jornada final que va a ser la de España. Eh, pero bueno, mientras tanto vamos a seguir eh, trayéndole todos los episodios y todo el contenido más actualizado de la escena del Free. Recuerden que nos pueden conseguir en Facebook como Freshstyle.hh y en Twitter e Instagram como Freshstyle-HH. De verdad para nosotros significa muchísimo. Que nos sigan, porque sigo insistiendo, la cantidad de reproducciones que tenemos en las plataformas no va de la mano con la cantidad de seguidores que tenemos en nuestras redes. Entonces, por favor, sigan al proyecto, no se salten esto, no nos dejen de escuchar. Y bueno, síganos en nuestras redes, a Muñoz, a Hoots y a mí, todo lo consiguen en las redes de Fresh Style. Nos vemos la próxima semana con otro episodio. Cuídense mucho, un abrazo mi gente y stay... Fresh!